0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术深线 Art Bay Life Talk， 我是主持人王伟轩 Vivi。那我们这一集呢，邀请到的是心愿艺术的创办人兼负责人张学孔先生，孔哥来跟我们分享东南亚的艺术市场与现况。那我们欢迎孔哥
1: 。你好，各位听众，大家好。
0: 孔哥，我真的蛮好奇的，因为其实上一集的结尾，我们聊到了为什么外国人会比较喜欢新加坡，因为其实它比较国际化嘛，它运输方面是比较方便，可是它的税收来说是比较高的。那雅加达又是什么样的单位在主办雅加达的艺术博览会呢
1: ？呃，雅加达办这个博览会的单位，它其实是雅加达的画廊协会啊、哦，在委托他们在办。那之前前几届有一个。流行时尚杂志叫《布萨》，啊，法文翻译叫《巴萨》，啊，所以他有冠名。那最近几年没有在冠名，应该没有在支持啊，就没有在补助他们。那刚刚讲的所谓的新加坡的问题，那新加坡，我想就是说，西方人会去到印尼去度假，啊，做生意会到新加坡，啊，因为新加坡因为有各式各样的人才。啊，金融方面、贸易方面，它很方便，它非常国际化的一个城市，对它来讲就好像到了西方的一个城市一样，它所熟悉的环境。但是你到了印尼雅加达，你要找人找不到，啊，找人才找不到，啊，会发生这种问题。那对于所谓国外的艺象画廊要去参加展览卖作品，呃，新加坡是非常有制度的，啊，还有一个环境非常的安全，对外国人来讲。嗯，讲哎，井然有序，然后他在那边，我当然不是说雅加达了<笑>不行了，雅加达我还没有认识那么清楚，是但是新加坡你晚上十二点一两点在街上逛想找吃都非常方便。然后我这次去雅加达，我晚上两点钟找东西吃，我也很方便啊、哦，不觉得有任何的不方便。但对西方来讲啊，可能我们的面孔方面就是东方人嘛啊， oh. 那西方人可能对东方还是有一点文化的隔阂。啊，那他到一个陌生地点，他会觉得新加坡外国人比较多啊，外国人比较多。然后长久以来，新加坡给别人就是一个一个非常安全的一个环境，所以他做生意方面，他会选他到新加坡啊。还所谓的金流方面非常的方便啊，汇款啊收款都有很有制度啊。那印尼这方面条件很差很多啊，所以这个是蛮大的原因啊。那作品运到新加坡什么时候运到新加坡出关？什么时候运到展场啊？啊绝对不会出任何问题。但是印尼可能会出问题
0: 。会出什么样的问题啊
1: ？过去台湾有一家画廊不信邪，不信邪就是说，<笑>当时主办单位建议我们东西先送到新加坡，再从新加坡拉到这个雅加达啊。他不信邪，他说他们跟其他国家做贸易啊都没问题。他就把作品直接拉到雅加达，出不了关，展览完以后东西再运回台湾，那<笑>、啊、没有东西展啊。这台湾那一家画廊碰到的情况，当然我这次特别问这个问题，他们说现在已经改善了啊。台湾有一家画廊一日，这是在雅加达，他们直接从台湾拉到雅加达啊就没有问题，那表示这个问题解决了啊。那我想印尼那些。各方面一直在改进啊，呃，因为它经济发展的非常快，嗯，所以你各方面条件会配合着，他们自一直牵头，一直改进啊、哦，这方面应该是未来是没什么问题啊，是，但短时间之内还不像新加坡那么方便，那么发达，嗯
0: ，那我们刚刚前一集有听到马来西亚是刚萌芽中嘛，那印尼雅加达的博览会呢，大概是在什么样的成长阶段
1: 、嗯？印尼的博览会已经很多年了，而且有一些。大画廊会去啊，亚洲的大画廊，那、啊、重要画廊从日本的、韩国的都有去啊，那其他欧洲的少数几家有去啊。当然，它今年的规模比上一次疫情前，呃、啊，规模小了一点，但是，呃，我觉得它的去参观人还是相当多啊，买气还是蛮旺的啊，尤其当地的画廊，像碰到新加坡、马来西亚的话。他说：“哎，呀，我们在在印尼卖的不错，比我们新加坡好，会碰到这种情况
0: 。啊啊、他们自己
1: 讲的，对我们自己讲的，对，所以他那边的买气，我讲就是很在支撑这个博览会
0: 。那那边的售价呢？商品售价大概是在什么样的区间？那那区
1: 间艺术品的售价大概从我讲美金啊，大概两三千美金的、啊、开始，一直大概到两三万美金啊都有。当然还也有卖，比方说。”七八万美金的作品也有啊，用、哦、大型雕塑来一看就是啊，最少合台币大概两三百万以上了、哦、对，那这种作品也有。当然，其实因为有一些作品，像有一家新加坡蛮大的一家画廊，它在整个东南亚蛮有名的，它的作品百万以下的好像很少啊，都、哦就是百万到一两千万的东西啊、哦。这个是新加坡一个大画廊，对，那他们后面老板好像是印尼人。印尼人还印度人啊？我只见过一次，感觉交换一下名片，因为皮肤比较黑，我看不出心尼人还是那个印度人啊
0: 。是，所以他们这次也是都销售一空了
1: 。嗯，我也没特别注意他们销售情况，但是他们能够在那边一直支撑着，而且他价钱都蛮贵的。跟我同行的台湾来的，我说这家画廊没有卖便宜的作品，我就说没有卖便宜的，他、啊、表示他们的画廊卖的顾客是另外一个阶层。
0: 嗯，<对>是。那其实我们上一集有提到，马来西亚它的艺术品比较多是装饰型，所以它比较平价好入手。嗯、<哼>那印尼听起来好像其实有高一个档次，然后有一些财力的收藏家的比例也是偏高。那、嗯、<哼>在印尼的话，现在目前有像是藏家自己组建的私人美术馆开始出现吗
1: ？哦，私人美术馆，对印尼我这次看了就是看了一个算是私人美术馆啊，很有规模，它。办了一个私人藏家的一个收藏站，那个收藏大概是他的收藏不到十分之一吧，啊，但里面的作品精挑细选，都是所谓美术馆等级的作品，啊，所以一般人哎，这个作品太大了，什么500号的作品哦、啊，那么大的作品，一般人家里面摆不下嘛，嗯，那、啊、这种都是美术馆才摆得下的啊，还有一些雕塑也蛮大件的。这个可能放在家里面，一定是他一个大仓库，啊，放在仓库里面他的收藏啊。那看到他的收藏的作品，当然他是一个印尼蛮重要的收藏家啊，年纪大概五几岁六十岁吧啊，应该是成功的企业家啊，当然也可能像印尼那种华人社会有一些就是家族的传承啊，这也蛮多的。啊、这种家族传承在菲律宾特别明显，菲律宾都是大家族。同意你讲讲菲律宾，因为菲律宾我也蛮了解的啊。那菲律宾很多是大家族在买作品啊。那现在大家族，而且不是他们自己亲自来，委托经纪人到博览会来买作品啊。我听菲律宾画廊讲的啊，一来就买贵重的作品啊。那这个是菲律宾跟印尼有点不太一样的啊。在印尼的华人收藏家都很亲民啊。在印尼的博览会期间，每个晚上他们轮流办 party， 啊，就邀其他的厂家来，那个 party 过往参加过好多次，啊，可以认识很多厂家，啊，所以他们在、啊、厂家互相都喜欢做交流，互相都认识，啊，那这个是印尼的一个特色，跟其他地方不太一样。
0: 是，那这样的话，印尼的画廊压力会不会蛮大的？因为其实我们从厂家跟画廊、跟厂家跟厂家间的关系，可以大概知道说它整个的艺术品交易的市场。因为其实过去资讯比较不流通的时候，很多消息会在画廊端，所以很多厂家会跟着画廊就跟非常久。那今天如果厂家可以互通讯息的话，然后互相去交流说，说哎，什么样的作品比较好，什么样的作品比较不 OK， 怎么样的画廊不喜欢跟他交易等等，会不会让当地的画廊压力比较大
1: ？印尼大型的画廊会比较少啊、哦，那藏家还是主宰一切啊、哦，所以他其实除非画廊有好东西，他们会收藏，因为他们的收藏脚步除了印尼的艺术家，我自己有统计了大概二十个印尼的比较。在他们印尼的艺术史上面，绝对会留名的艺术家啊。那还有一些在市场上比较受欢迎的啊。那这两个名单有有一些出入啊，不是说缺术性强的这个市场就好，也不是说你的市场好你就可以进入艺术史啊。那这个名单有出入，但我自己都有统计。那这些藏家他们不会收一样的东西，你收什么我就收什么，不会不会互相。我会收你没有收的。哦，我看到了，但也当然也会说，我买了一件作品，哎，你买了觉得不错，就是说你买了，我也要去买一件。这种情况在台湾相当普遍，在印尼也有，但是对收藏家来讲，他们所收藏的一定要有一个自己一个特色，什么艺术家好的作品在我的手上，什么样的重要作品在我的手上啊、哦？我想在收藏的。对他们来讲，就会产生一种乐趣啊，互相交流的乐趣。<是>哎，我去收藏了欧美哪一个艺术家作，收藏了日本、中国哪一位艺术家的作品，他觉得很好，会分享出去，跟其他厂家分享。但是其他厂家不一定会说你收我就要去收。像我刚刚讲的那个印尼的一个收藏家，他收了很多新媒体的艺术啊，因为他平面呢买了一些作品以后，就不再买平面了。啊，平面绘画，他、啊、开始找一些新美体、机械装置的啊，类似这样的。那他收的东西跟其他印尼厂家不太一样，他有自己的看法、自己的眼光，而且不会受其他人影响，啊，那、啊、这是非常好的厂家。对，那、啊、当然厂家各式各样，有些人是收藏成一个风格，自己形成一个风格，我收的东西大概就是什么样的东西，啊，有些人去收藏那种流派。啊，每个厂家不一样。当然，有一些人厂家是什么都收，只要是好东西他就收，这個、也有啊。对那各式各样的厂家，其实在印尼蛮多的
0: 。那像其实以东南亚的厂家来说，他们会特别喜欢收西方的绘画或者是西方的艺术品吗？因为像亚洲地区，台湾来说好了，就蛮喜欢收一些西方的大家的或是艺术家的作品。那在东南亚这些厂家里面，有没有也出现这样的现象？嗯
1: 呃，这个我看到比较少啊、哦，也看的比较少。但也许有些重要的西方的艺术家作品，我是没看到。哦，我看的比较少。当然，过往在所谓新加坡艺术博览会啊、呃，有一些西方大画廊会带一些西方的重要艺术家的作品啊、哦。那我相信他们有找到买主，也相信印尼的厂家也有收。啊，但是并不是很多啊，因为在这方面没有太多的资讯在讨论这一方面啊。我们另外在拍卖会上也知道，好像很少听说有印尼或东南亚的买家买到西方什么样重要的当代艺术的作品啊，这方面没有听说过。那我本人也没看过
0: 。那像我们最近理事长一直喊的口号就是“东方水墨再起”。那在东南亚的这些厂家里面，他们对于水墨这个类型的作品的接受度呢
1: ？在博览会上，我看
0: 到这样的作品吗？嗯
1: 、有看到啊，有中国的画廊带啊。当然，其实，在新加坡那边的华人以前有一些水墨的作品，那现在不多啊。现在还是有做水墨的画廊在新加坡，在印尼也比较少啊，因为印尼的水墨几乎是不是中国独有了。但是在中国、日本、韩国这比较受所谓的一个中华文化影响的国家或地方，他们的水墨比较普遍。但是在东南亚方面，新加坡我是看到很多人从事水墨创作啊，那大家都是华人，那其他地方很少啊。越南以前有一些，但是越南现在也看不到啊，对。
0: 嗯，所以其实水墨在东南亚，相对藏家来说，他们可能艺术家创作的比例也偏低，所以藏家收购水墨的比例也相对来说没这么高
1: ，也也很少，很少。对我看到的真的是很少，在东南亚，很少，不代表未来没有希望
0: 。<笑>是这样才代表我们有很多进步的空间，要去
1: 开发啊！你要去说服藏家为什么要收水墨。
0: 那像目前在东南亚地区这些国家在培育下一代新的藏家进来上的举措，有没有什么政策或者制度或者活动呢
1: ？呃，我所知道是没有。他们其实整个的，我们讲在发展艺术方面啊，那当然办了很多活动。那印尼是由一个雅加达双联展、一个日耳双联展这两个最重要的双联展啊。那日耳的双联展过去要过有过台湾馆。啊、哦，就是要台湾艺术家去展，它是比较一个当代的一个展览、哦、那其实他借了很多的这个艺术活动去吸引一些人作为欣赏艺术的人口啊、哦，让这些活动慢慢增加欣赏，欣赏以后有人就会去在市场上去花钱去收藏。哦、嗯、哦，那这方面没有说特别去培养啊。哦我想在台湾也是情况，那台湾当然还有一些各种的课程啊，私人开的各种课程，去培养的一些新进的藏家啊<是>、哦。那这种，但是在印尼方面我还没听说过啊、哦，没有听说过有类似这样的课程。在新加坡是有，新加坡过去苏斯比学院也在那边经营了好几年啊、哦。对，加上买卖艺术品方面的一些知识啊、哦，其他地方像。马来西亚，我做了解也没有这方面去什么开课啊之类的。我这一次去马来西亚，就跟马来西亚当地槟城那边有个美术馆啊，那个马来西亚国家美术馆馆长啊，那我们吃饭的时候坐一起，就跟他聊东南亚艺术，然后我过去所做的一些所谓的艺术经纪人的一些课程。如果您全部用英文的那个演讲的话，我立刻拼你。但我们今天来开课，他说我们太需要这种东西了啊！但我英文没那么好，没办法。用法文
0: ，法英文哈、啊？对
1: ，用法文也可以啊，但英文没办法开课啊。是啊、呃，他讲的是真的啊、哦，因为他们没听过，没听过表示他们很需要啊，很需要这方面，也希望培养一些艺术产业的人才啊。嗯，那这是他们很需要的，表示他们现在没有，所以他们产业还在摸索，在发展的阶段。
0: 嗯，孔哥刚刚领了人家的艺术终身贡献奖，我看来你应该要准备一下哦
1: 。呃、我不知道哎，<笑>这方面反正还有很多年嘛，啊、哦，是，这未来还很多年，可以在这方面继续努力
0: 。其实我之前也有跟一些国外的画廊或者是他们当地的藏家有一些交流，我有观察到一个现象是，举例来说，韩国是相对来说民族性比较强的国家，所以韩国的藏家比较倾向于跟韩国的画廊交易。但就算这个韩国画廊，他卖的是国外艺术家也可以，可是他就是喜欢跟韩国画廊交易。那像雅加达，刚孔哥有说到，很多是哎，他们当地的藏家为了要支持自己当地的艺术市场，那会不会也出现类似的状况说？说国外的画廊在那边销售会比较占劣势，会吗？会有这样的现象
1: 其实都是直接销售给所谓的藏家。嗯。厂家跟国外画廊交易的情况蛮普遍的，嗯,嗯、啊，他们不会透过当地的画廊。那我想，当地的画廊规模都不大啊，规模都不大。最大的当然有一些我们认为规模很大的，但实际上去跟所谓的日韩、欧美比较啊，还算小画廊。那这些厂家以他们的实力来讲，他们是直接去跟国外的画廊去做交易啊，不会透过任何人
0: 。是。那在雅加达，它有拍卖市场开始逐渐成型了吗
1: ？呃，雅加达是有拍卖市场，但是对拍卖市场我个人还没有研究过很多啊，不像我这次到马来西亚去，那过去到菲律宾也特别到他们拍卖会上去啊，都稍微了解了一下。雅加达也是拍卖市场啊，有拍卖，但是我没有实际去过，因为可能要特别他们拍卖的时候再去。才可以看到拍卖的情况
0: 。那在马来西亚跟菲律宾，他们的拍卖市场目前现况如何呢
1: ？这一次是在马来西亚的槟城有举行一次拍卖啊，我觉得还好，不是很热络啊，不是很热络。哦、对，不像在台湾去人很多啊，他们其实去了也不少了，但是那个厅本来就容纳的人不多嘛，就容纳几十个人
0: ，啊、几十个而已。嘛。对
1: ，然后拍的作品价格不是很贵的价钱。对，那菲律宾不一样。菲律我去了那个拍卖场已经有相当多年的，可以拍到三四千万的东西啊，里面相当的热络，坐满人了啊。那、啊、其实泰国的我也去过，今年有去过泰国的，他那个泰国拍卖场已经已经营了很多年了，然、啊、后在当地拍古董文物、绘画都有啊。其实东南亚地方对我们的台湾也讲了，还有很多未知的地方啊。像我让你讲的，泰国有拍卖会。一般人都不知道，对不对？
0: 是
1: 菲律宾有拍卖会，一般人不知道啊，没人去过嘛啊、哦！对不起，我去过
0: 。<笑>嗯、那他们拍的品相大部分是艺术品吗？还是古文物
1: 呃，都有。泰国的是古文物都有。那泰国我去那个地方，它其实就是一个馆，里面大概有四五十家的艺廊，艺廊包括古董文物占一半，现当代艺术占一半，所以相当兴旺、哦、那菲律宾我去的就是一家老画廊在做的拍卖公司，那家老画廊也不到国外展览的，但是非常有实力。从他拍的东西我就知道，里面展示的东西就知道啊，一场可以拍个好几件上千万的东西啊，那、呃、表示整个市场相当的热络，而且一直还在往上走，因为好几件都破纪录。呃，破了一些这样的记录，现场的阿大家鼓掌在那边吆喝，可以看到整个气氛，拍卖在买作品的气氛上、啊、相当的火药
0: 。那其实台湾这几年也有开了不少的画廊，那现在其实我们的文化部有一些政策，可以带着这些画廊往国外发展嘛。嗯、<哼>那孔哥，您对东南亚是特别的熟悉，那我对于这种新兴、规模比较小的画廊，有没有什么建议给他们说？哎、欸，如果要去东南亚参加博览会，那个博览会你比较推荐？或是比较适合它的体质
1: ，我当然只推荐两个：雅加达艺术博览会，还有新加坡艺术博览会。那其他的泰国有一些小画廊可以试试看那菲律宾有很好的博览会但它审查的相当严格你在那边会不会找到市场也很难讲。那台湾的艺术品对那边来讲台湾艺术家这边在那边价钱偏高，你不一定能够找到市场那台湾其实有几家画廊固定去印尼、固定去菲律宾、固定去新加坡都有、啊、那台湾已经开始了，但是一些对台湾那个中小型画廊哦、啊，可以试着去试试水温
0: 。就是首推就是加达跟新加坡。对、嗯、菲律宾的话，如果说你的艺术家很有实力
1: ，通过审
0: 核的话，嗯、<哼>菲律宾也是可以去的。对，可是要注意它的定价、嗯。嗯
1: 哼。在
0: 策略上可能要有一点弹性。对。那如果是对于那些经经营二三十年的大画廊呢？嗯、<哼>第一站你会最推荐哪里？雅加达吗
1: ？还是要看他推的作品、嗯、<哼>啊。你说台湾有些老画廊，他所推出的适合那个市场。我这样讲，亚洲各国一些老画作品是不太适合到相近的国家去推展的。哦，你想把台湾的廖继春、陈澄波、杨三郎去推到日本吗？没有市场啊。推到韩国吗？没有市场。中国也不一定有市场啊，所以你跳到东南亚了、啊，别人看一看啊，看过去算，不会深入去了解。同样的，日本老画家、韩国老画家到台湾找到市场吗、啊？找不到啊。嗯。对，那所以你如果老画老还经营过去的一些前辈艺术家的作品，很难在其他国家找到知音啊。我最近跟一家日本画廊有联系，他一九。八几年，大概八七二八五年就设立了，算是一个老画廊啊，比台湾很多老画廊都要老。嗯，他、啊、现在在第二代在经营，那一家画廊经营的是一些日本大师，还有一些欧洲大师的作品啊。第二代一上来，跟父母那些作品我不喜欢，他推的作品是什么？他推了三个艺术家，一个是新加坡的一个漫画啊，很有名的漫画家，他的作品；一个是日本。很有名的一个女歌星啊，是所谓的摇滚女歌星，她的歌曲最高的点阅率跟另外一个日本男歌星一起的点阅是两亿。好、啊，这个音乐家他同时这个歌星，他<手>同时一直在画画，那这家画廊在推他的作品啊，那还推了一个印象表，不太深刻啊啊，这也是很年轻的啊，还有一个网红的作品
0: 啊，
1: 哦、网红也在画画。这二代的想法就跟上一代的想法那个差距实在太大了啊、哦！那你说二代要接父母父母的那个公司吗？他完全不喜欢，所以他做的是另外一套啊、哦、啊！其实这个情况在很多地方，很多画廊都会见到这种情况啊、哦。所以你画廊到底推什么样的作品啊、哦？那因为他们的我们讲是说，这个年轻这个时代有他们共同的语言。啊、哦，共同的喜好的方面，但是当然有一点差别了啊，所以他们成长的文化方面跟我们是完全不一样。像我就跟年轻二十几岁的差好几代了，我年龄啊差两三代，所以他们有一些想法，我就知道啊、哦，这个那我觉得我的想法他们也无法接受。啊，就是有世代一定有一些隔阂
0: 是，是，所以其实如果说在现在这个阶段要推的话，因为开始新藏家开始进来了，嗯、<哼>在市场上受欢迎的可能不再是过去的那些老经典，嗯、而是现代或是当代的经典是比较容易流通的。嗯嗯、那这些老经典们在欧美国家会有市场吗？以您这样的观点，老
1: 经典，如果你要看，我有一个经验哦，嗯，大概一9九八年、99年吧。台北艺术博览会，我带了一个法国画廊来台湾，他刚好就来看博览会。看了以后，你知道那时候台湾画廊展什么？展一些老画家的作品，前辈艺术家中壮辈他一看啊，他就讲了一个字，那个字我不好自己讲出来啊。对他们来讲，台湾这些东西哦、啊，是受了他们的影响。哦，那台湾又是相对的从日本那边传过来的，是、啊，所以对他们来讲，这个距离我们。那种印象派啊，讲印象派，差距太远了。那我们台湾所知道的都是印象派的第一代，啊，然后印象派的第二代，有些人知道，你也究艺术史的话就知道，他们在法国市场还是蛮活药的啊，但在我们台湾不知道啊。好了，那你说传到第二代、第三代的台湾的东西，再到欧美去找市场，找不到市场，一定找不到市场。啊，这是相当确定的。我过去也碰过，就有人推荐说美国的一些写诗的东西啊，大概二战前后的话，也写诗。我一看一看，我说这个东西什么，在西部那些风景啊什么，我说这个东西在台湾应该找不到知音吧，<笑><笑>可能很难。可能有去过美国人，蛮久的住在环境下，哎呦，这个是我在念书的时候那个环境啊。可能会找到了感情因素啊，那对我们来讲那个太遥远了，我们对那个文化的隔阂不会太去欣赏那个，所以那个想卖啊不太容易。
0: 好，明白。因为藏家其实购买一个是投资性，另外一个是共鸣度。那、嗯、<哼>如果说没有办法达到任何一个指标，嗯、<哼>那其实你很难真的下手去购藏。嗯哼嗯哼那这也是需要靠时代，它推进之后，它的价值跟它的共鸣度一定会有不一样的现象产生。嗯哼嗯哼哦， oh, 我们非常感谢孔哥给我们，虽然听起来有点残酷啦，不过我觉得还蛮真实的。那、嗯、<哼>也希望给未来想要去外面打仗的画廊们一些建议跟一些经验分享。嗯
1: <哼>，谢谢孔哥。OK， 谢谢。